0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch überall sonst, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 30. Oktober 2023. Wenn die Welt spinnt, darf nicht auch noch die Politik durchdrehen. Und wenn die Politik im Begriff ist, den Verstand zu verlieren, ja, dann muss der Wähler die ganze Geschichte wieder einrücken und ins Lot bringen. Und das ist heute gefragt, meine Damen und Herren. Wenn die Welt spinnt, müssen wir das Solide, das Bewährte, das Funktionierende zurückbringen. Und dieses ganze kleinkarierte Parteien-Hickhack, mit dem muss man abfahren und man muss den Politikern, wenn man selber nicht in die Politik einsteigt, muss man den Politikern deutlich machen, irgendwie, dass sie die Sache über die Parteipolitik stellen müssen. Aufhören mit Brandmauern, aufhören mit dieser Balkanisierung, wobei das fast schon eine Beleidigung für den Balkan ist, ja, mit dieser Abgrenzeritis, mit diesem unsachlichen, eitlen, selbstverliebten, narzisstischen Grümpel, der heute in der Politik veranstaltet wird. Es ist ja fürchterlich, was wir für Führungseliten in unseren politischen Repräsentationen haben. Schauen Sie sich mal die Europäische Union an, meine Damen und Herren. Das ist ja ein Trauerspiel par excellence. Personal ohne Format, seit Wochen liegen sich jetzt da die Spitzenfunktionäre Michel und von der Leyen in den Haaren. Die können sich nicht mal zu einer einheitlichen Position durchringen. Und das sind dann aber die gleichen Leute, die sich da aufblusten, als wären sie direkt gerechtfertigt von einem göttlichen Auftrag, um auf alle anderen herabzupredigen und der ganzen Welt zu erzählen, wie sie sich zu verhalten haben. Also meine Damen und Herren, wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, der befindet sich wirklich im Tiefschlaf. Hier sind Korrekturen gefragt. Hier muss man den demokratischen Auftrag, die demokratische Pflicht wieder ernst nehmen. Und um diesen Traumtänzern da, dieser Albtraumfabrik, auf Kosten des Steuerzahlers, der muss man den Stecker ziehen. Und da müssen wieder solide, bewährte Persönlichkeiten zurück. Ja, meine Damen und Herren, eine spontane, spontane Brandrede zum Einstieg. Dabei wollte ich beginnen mit drei begeisternden Ereignissen aus letzter Woche. Das erste, mein Interview mit dem US Colonel Douglas McGregor, dem Kriegerphilosophen aus Amerika. Wenn Sie das noch nicht geschaut haben auf unserem YouTube-Kanal oder auf unseren ähm, Online-Kanälen, auf unseren Online-Programmen, dann sollten sie das nachholen. Douglas MacGregor, sehr klug, sehr weise, was er zur Ukraine zu sagen hat, aber auch zum Nahen Osten. Und seine Kommentare haben auch bei mir etwas ausgelöst. Die haben auch mich zum Nachdenken gebracht. Ich bin äh, ja gestartet, entsetzt. Angesichts dieser Terroranschläge, dieser Pogromartigen Attacken, dieses Massakers und ich habe größtes Verständnis für die Wut und den Zorn auf der israelischen Seite, aber gleichzeitig und da hat mir eben auch der Douglas MacGregor einen wichtigen Impuls gegeben, muss man sich auch mal konkret fragen, wie soll denn das konkret gehen, die Hamas zu zerstören, eine Hamas, die eben nicht nur eine Verbrecherorganisation ist, ein Terrorsyndikat, sondern eben auch eine Idee, ja. Ein Mythos, der eben etwas verkörpert, in dem sich sehr, sehr viele Palästinenser, aber eben auch Araber, wiedererkennen. Und so einen Mythos können sie nicht einfach nur wegbomben, siehe Robin Hood, siehe Wilhelm Tell, siehe Winkelried, siehe, jedes Land hat ja seine mythischen Figuren. Und das ist nicht, dass man das alles in einen Topf werfen soll, aber das müssen sie anders anpacken. Und auch dieser Krieg, da hat mir der Douglas MacGregor eben auch etwas die Augen geöffnet, mich an das erinnert, was ich ja im Grunde die ganze Zeit sage, auch dieser Krieg ist eben nicht im Luftleeren Raum entstanden und auch dieser Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Also das müssen Sie sich anschauen. Mich hat das äh, richtige äh, fasziniert und es hat mir auch ganz ganz wichtige Denkanstöße geliefert, denn auch ich tappe ja im Dunkeln. Ich muss ja immer wieder äh, mir das ganze da zusammenreimen, was da draußen passiert und ich verfüge nicht über eine Spezial Insiderkenntnis, bin übrigens auch auf ihre korrigierenden Eingriffe angewiesen, wenn ich mich mal da vergaloppieren sollte. Zweites Erlebnis Swiss Indoors in Basel, das großartige Tennisturnier, das seit vielen Jahrzehnten die Weltelite nach Basel bringt, hervorragend organisiert Roger Brenwald der äh, Direktor, der Präsident, der das Ganze äh, zusammenhält, verkörpert, der auch das Charisma in diese ganze Veranstaltung hineingetragen hat, das hat mich begeistert. Ich durfte am äh, Nachmittag dort äh, ein paar Spiele mir anschauen und auch ein Gespräch führen mit dem Schweizer Schwingerkönig Christian Stucki, eine tolle Begegnung. Und da ist mir bewusst geworden, wie wichtig solche Sportanlässe sind, die die Welt eben zusammenbringen. Inseln der Flucht, Fluchtinseln aus dem Wahnsinn der Gegenwart. Der Sport ist auch eine große Brücke, die die Menschen zusammenbringt, wo man eben sich begegnen kann, Freude haben kann, ohne sich permanent politisch positionieren zu müssen. Drittes Erlebnis, Besuch im Europapark Rust, das ist ein Weltwunder was die Familie Mack dort über Generationen hingestemmt hat. Unglaublich. Und was ich über den Sport gesagt habe, gilt natürlich auch für den Europapark. Die Botschaft des Europaparks, die könnte aktueller nicht sein. Die ganze Welt ist hier willkommen. Dieser Park verkörpert auf eine spielerische Art und Weise und auf höchstem gastronomischen und auch Entertainment-Niveau die Idee Europas als Oase der Vielfalt, der friedlichen Koexistenz und eben auch der unternehmerischen Kreativität und Innovationskraft. Das ist unglaublich. Und wenn Sie sich mal vor Augen führen, was diese Unternehmer in Deutschland, was die alles für Zumutungen aushalten müssen, was die alles überwinden, was die alles mitschleppen, denen werden ja laufend politische Bleiplatten umgehängt, um ihnen das Leben schwer zu machen. Aber die Familie Mack, Beispielhaft auch in dieser Hinsicht, die jammern nicht, die labern nicht, sondern sie liefern. Die haben die Corona-Ausgangssperren ausbalanciert, sie haben das gestemmt. sie haben das gemeistert. Sie haben die steigenden Energiepreise, das haben sie auch gemeistert. Sie haben eine Politik, die nun alles andere als wirtschaftsfreundlich ist, aus Berlin, auch die haben sie gemeistert und mich hat dieses Erlebnis, diese Begegnungen im Europapark, die haben mir plötzlich äh, blitzlichtartig äh, den Gedanken ins Hirn gepflanzt, vielleicht geht da dieser mittelständischen Industrie in Deutschland viel besser als wir glauben, aber das ist eben nicht selbstverständlich und auch das kann man kaputt machen. Und der zweite Gedanke, der mir aufgekommen ist, diese Konzerne, vor allem auch die Autokonzerne, die sich da in den Medien immer wieder aufspielen, wo ja die Politik eine ganz bedeutende Rolle spielt. Vielleicht sind die gar nicht der Ausdruck der wahren deutschen Wirtschaft, sondern die wahre, die wahre deutsche Wirtschaft, wie auch in der Schweiz, da sind diese mittleren Unternehmen. Ich will die Konzerne nicht schlecht reden, die braucht es auch. Aber, ähm möchte hier ein Kränzchen winden, ein Lob aussprechen dieser mittelständischen deutschen Wirtschaft am Beispiel der Familie Mack. Die jammern nicht, sie machen, sie leisten und sie unterwerfen sich wie wahre Idealisten ihrem Auftrag. Und ihr Auftrag ist es eben, das Beste herauszuholen, immer wieder noch besser zu werden, sich etwas einfallen zu lassen. Ganz fantastisch, was man da erleben kann also ein letztlich positiver, ein euphorisierender Abschluss meiner Woche ist ja auch nicht selbstverständlich in diesen Zeiten. Kommen wir zum Negativen, kommen wir zur Politik, kommen wir zu den Nachrichten, meine Damen und Herren. Der Sprecher, der neue Sprecher des Repräsentantenhauses der Republikaner Mike Johnson sagt Russland, China und der Iran sind die neue Achse des Bösen, ja, das hat uns jetzt gerade noch gefällt. Auch mal so ein Baptistenprediger da, so ein äh, Woke-Wahnsinniger, der nun äh, zum Heiligen Krieg gegen äh, Milliarden von Muslimen aufruft, äh, beziehungsweise den Westen da in diese Phalanx hineindrückt und nun den Nahostkonflikt auch noch missbraucht um diese ganze Konfrontationsrhetorik noch mehr mit Lava, mit Sprengstoff, mit Emotionen aufzuladen. Genau das Falsche. Ist genau das Gegenteil von dem, was Colonel McGregor gesagt hat, was es jetzt äh, bitterlich, äh, was bitterlich vonnöten wäre, nämlich Deeskalation, dass man die Wogen glättet und nicht Tonnenweise noch Benzin, ja geradezu Napalm, in die Flammen hineingießt Die republikanische Partei hier wirklich in einer ganz schlechten Form. In der britischen Hauptstadt versammeln sich erneut 100'000 Menschen, um für die Rechte der Palästinenser zu demonstrieren. Auch die umstrittene Parole «From River to the Sea» wird skandiert. In Berlin kommt es zu einer deutlich kleineren Kundgebung. Ich bin zerrissen in dieser ganzen eine Ostfrage, ich habe Verständnis für beide äh, Seiten, ich äh, kann das nachvollziehen, was in Israel abgeht, aber auf der anderen Seite, und das ist eben mein Leitartikel in der neuen Deutschland-E-Paper-Ausgabe, empfehle Ihnen übrigens ein Abo, mein Leitartikel, bombt sich Israel in den Untergang. Und wenn natürlich die Nebenwirkung dieser Bombardamente, dieser Zertrümmerung des gaza den sie da in eine Mondlandschaft ähm, verwandeln, wenn da natürlich die Wirkung ist, dass die ganze arabische Welt, und einen Teil davon haben wir ja importiert in Europa, durch eine fahrlässige, völlige, irre Migrationspolitik, unter Umständen kann dieser ganze Eskalationskrieg die Welt in Brand stecken. Durch ist die Wahrscheinlichkeit nicht 99%. Aber bei so einem Risiko muss man eben auch von geringen Prozentzahlen sehr beunruhigt sein. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Konstellation. Ich äh, hoffe, ich habe das auch geschrieben, ich hoffe da auf die Weisheit der Völker und auf die Kollektive, ja, auf die Schwarmintelligenz der Menschen, die eben klüger sind als ihre Politiker, übrigens auch als die Journalisten. Aber äh, selbstverständlich ist das nicht. Und ähm, ich glaube, wir haben alles Interesse daran, Gerade aus Freundschaft mit Israel, weil wir ja den Israeli als, äh, als, als letztlich auch äh, Urvolk unserer Zivilisation, wenn man so will, als, als Grundlagenvolk, die haben das Alte Testament ähm, formuliert, das für unsere Kultur ja auch nicht ganz unmaßgeblich ist. Ja gut, den Freunden muss man eben auch sagen, du, jetzt müsst ihr aufpassen. Ich komme darauf noch zu sprechen im Verlauf dieser Sendung. Elon Musk bereitet sich darauf vor, das Internet in Gaza mit Starlink Einsatz zu retten. Das Internet bricht zusammen im Gazastreifen und Elon Musk, der amerikanische Unternehmer, springt da helfend in die Lücke. Dieser Elon Musk ist einfach klasse, meine Damen und Herren. Der hat Mut, der hat Rückgrat, der hat Zivilcourage, weil er macht sich damit nicht nur Freunde und er wird wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen, aber er setzt sich dafür ein, dass eben die Kommunikation erhalten bleibt, auch im Gazastreifen, dass dort nicht die totale, die absolute Finsternis ausbricht. Chapeau Elon Musk. Und wenn Sie heute die Zeitungen lesen, meine Damen und Herren, ganz generell, lesen Sie vor allem die Leserbriefe, die sind <lacht> intelligenter oftmals als das, was die Journalisten von sich geben. In der FAZ habe ich kürzlich einen tollen Leserbrief hier äh, entdeckt. Und da steht das äh, Zitat drüber. Wagenknecht hat Aussicht auf Erfolg, weil die Politik sich für klüger als die Bürger hält. Weil die Politik sich für klüger als die Bürger hält. Bravo, genau so ist Man hat einfach die Nase voll, sich da von irgendwelchen fremdfinanzierten Fazkes da in den Teppichetagen der Politik für Blöd verkaufen zu lassen. So da von oben herab sich da vorführen zu lassen, als hätten die da eine höhere moralische Geltung. Die stellen sich da immer wieder über den Wähler und da muss der Wähler natürlich, die müssen sie mal herunterholen von ihren Podesten, da ein ganz kluger Leser, Brief. Die EU, ja, total zerstritten, Personal ohne Format, miese Form, wir haben bereits darüber gesprochen, gibt ein himmeltrauriges Bild ab diese Europäische Union. Das Positive ist, es ist so offensichtlich, dass es jetzt wirklich der Hinterste und der Letzte bemerken muss. CDU-Parteitag, die CDU wacht auf, meine Damen und Herren. Ich habe auch da meine Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich baue ja, auch in Deutschland, auf die CDU und auf die FDP, dass sie durch die Erfolge, wenigstens die Umfrageerfolge der AfD, hier wieder etwas daran erinnert äh, werden, was sie eigentlich machen müssen. Und äh, ich äh, glaube da, vielleicht ist es auch schon Wunschdenken, aber ich glaube tatsächlich, da ein paar mikroskopische Bewegungen in die richtige Richtung zu verspüren. Und ich höre aus meinen deutschen Freundes- und Kollegenkreisen, dass man sich dort darauf einstellt, dass es dann doch irgendwann einmal noch zu einem Regierungswechsel kommen könnte, dass also Olaf Scholz und Friedrich Merz zusammenspannen unter Umständen. Und Friedrich Merz müsse sich da einfach noch mit der Idee anfreunden, als Vizekanzler unter Scholz zu dienen. Ich würde natürlich sofort so einer Variante äh, zustimmen, wenn ich jetzt da irgendetwas zu sagen habe. Aber ich habe ja überhaupt nichts zu sagen. Ich bin einfach Schweizer und betrachte das von außen. Aber hier muss man eben die Sache über die ähm, eigene Befindlichkeit, über das eigene Karriere-Denken stellen. Wo ich noch ein Defizit sehe bei der CDU, es gibt vermutlich viele, aber ein äh, für mich wichtiges, quasi philosophisches ein Motivationsdefizit, die führenden CDUler reden mir noch zu oft davon, sie, würden, sie müssten alles daran setzen, die AfD zu verhindern. Das ist das falsche Motiv. Sie müssen nicht daran denken, wie sie die AfD verhindern können. Sie müssen an Deutschland denken und an die Interessen der deutschen Wähler. An die AfD müssen sie keinen einzigen Gedanken verschwenden. Als Politiker haben sie sich für die Sache einzusetzen und nicht primär für ihre Partei. Das ist ganz wichtig. Und je weniger man an die eigene Partei und an sich denkt, und je mehr man an den Wähler denkt und ans Land, desto erfolgreicher sind sie in der Politik.» desto unbeliebter auch in den Medien und bei den anderen Parteien. Klar, wenn sie zulegen, bekommen sie natürlich aufs Dach von denen, die nicht zulegen. Diese Kraft müssen sie haben, aber diese Kraft haben nicht alle und so unterscheiden sich dann eben die Schönwetterkapitäne von jenen Politikern, die sie brauchen können. Parteipolitik statt Sachpolitik, das ist die ganz große Krankheit der deutschen Parteien. Das zeigt ihnen auch das Ausmaß wenn man so will, der Wohlstandsverwahrlosung und der politischen Verabberatung, der Verbeamtung sozusagen, des Parteienbetriebs, wenn da nur noch Pöstchenjäger und äh, Pöstchenfürsten und äh, Selbstoptimierer sich in der Politik äh, bewegen. Aber das ähm, funktioniert nie. Die werden immer abgestraft, früher oder später. Auch Sarah Wagenknecht, die redet mir etwas zu viel jetzt von der AfD. Ich... Ähm, halte sie für eine sehr intelligente Politikerin, auch mit einer kurvenreichen Laufbahn. Äh, es ist nicht klar, dass ihr Projekt jetzt da wirklich so durchschlagen wird, wie man das äh, glaubt oder vielleicht auch hofft. Da gibt es viele Fragezeichen, aber sie ist sicherlich überdurchschnittlich begabt und auch eine Person, die natürlich allein durch die Kraft ihrer Intelligenz und ihres Auftretens die Leute begeistern kann. Aber auch sie hat jetzt diese Gutmenschenkarte da ausgespielt. Ja, die AfD, wer mich wählt, verhindert die AfD. Und das ist immer ein Schwächezeichen, wenn Sie den anderen herunterdrücken müssen, um selber etwas oben im Dorf zu sein. Ja, das zeigt, dass da auch noch nicht alle Motivationsfaktoren richtig ähm, justiert sind. USA, Mike Pence zieht zurück, der äh, Vizepräsident von äh, unter Donald Trump hat zu wenig Unterstützer bekommen. Israel intensiviert die Kämpfe, immer noch mehr Bomben gegen die Hamas, während sich da die Terroristen in ihren unterirdischen, betonifizierten Fuchsbauanlagen in diesem Bunker- und Tunnelsystem vergraben haben, ähnlich wie der Vietcong, ähnlich übrigens auch wie die russisch-ukrainischen Widerstandskämpfer in Odessa im Zweiten Weltkrieg, da hat sich die Wehrmacht die Zähne ausgebissen, haben keinen Erfolg gehabt. Ähm, diese Unterkellerungen, äh, diese ähm, ja, Tunnelsysteme, das ist ganz schwierig ähm, zu knacken und da auch militärisch die Frage, wie will man da zum Erfolg kommen, der Preis ist enorm. Und Israel kann es sich nicht leisten, glaube ich, den Gazastreifen in ein Flammenmeer zu verwandeln. Denn man müsste, ich habe mit dem Colonel darüber gesprochen, man müsste hier nicht nur bunkerbrechende Bomben einsetzen, sondern eben auch Brandbomben, um diese Tunnelsysteme auszubrennen. Ich meine, man muss sich das nur einmal vorstellen, was für infernalische Bilder das gibt. Und das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, ruft jetzt zur Deeskalation an, äh, aus und sie sagt, das bricht alles zusammen und äh, wir müssen jetzt eine Waffenruhe haben und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich komme noch auf diese UNO Resolution dann zu sprechen. Was Israel jetzt braucht, natürlich sehr leicht gesagt hier aus der äh, geschützten Werkstatt, aber ich glaube, was Israel jetzt braucht, ist heroische Gelassenheit, einen kühlen Kopf und nicht diese alttestamentarische Vergeltungsmentalität, die ja im Grunde gar nicht alttestamentarisch ist. Das Alte Testament ist im Grunde ja eine versöhnlich stimmende Schrift, die sich ja auch mit dem Wahnsinn der menschlichen Natur äh, durchaus barmherzig beschäftigt, bei allen Härten, die dort auch in äh, unsterblichen Geschichten äh, beschrieben worden sind, heroische Gelassenheit ist gefragt und natürlich muss man miteinander reden. Man muss auch diesen Konflikt am Verhandlungstisch beenden und lösen. Sie können das nicht einfach nur mit Bomben machen. Krieg, jeder Krieg, jeder Terrorismus ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Also müssen sie das auch politisch wieder austrocknen. Und deshalb warne ich auch davor. Obwohl auch ich in dieser ganzen, anfangs aufgewühlt von den Emotionen und den Bildern, ähm, hier mich sehr habe von dieser Empörung vorantreiben lassen. Aber bei mir zum Glück hat dann irgendwann auch das Großhirn wieder einmal eingeklickt und hat da etwas heruntergekühlt, sozusagen. Mein, mein internes Kühlsystem, äh, mein, mein Abklingbecken ist da wieder in Betrieb geraten. Zum Glück nicht zuletzt auch dank äh, Zuschriften von Ihnen und Gesprächen, die man führt. Natürlich muss man miteinander reden und ich warne nicht davor, dass man jetzt alle in Bausch und Boden verdammt die eben reden, auch mit der palästinensisch-arabischen und von mir aus auch mit dieser fürchterlichen, schlimmen Hamas-Seite. Und jetzt kommen ja eben wieder diese amerikanischen Baptistenprediger diese Neokonservativen, die sagen eben, Achse des Bösen, Putin hat einem Hamas-Menschen die Hand geschüttelt, der muss auch weggebombt werden. Und Viktor Orban hat wiederum Putin die Hand geschüttelt, der muss auch weg... Das ist Hass und immer noch mehr Hass. Das ist Konfrontation, die nur noch mehr Konfrontation erzeugt. Von diesem Trip, von diesem Horrortrip müssen wir herunterkommen. Hamas ist eben nicht nur eben etwas Militärisches, etwas Terroristisches, etwas Verbrecherisches. Es ist eben auch eine Idee. Es ist auch ein Mythos. Und Katar wird jetzt verdammt. Die Katari versuchen hier zu helfen, auch um die Geiseln frei zu bekommen. Lassen wir das doch zu. Akzeptieren wir das. Und die Saudi haben auch ein scharfes Signal gesetzt, nicht ganz so scharf wie der türkische Präsident Erdogan, aber die Saudi haben gesagt, wir akzeptieren keine Bodenoffensive in Gaza. Und Erdogan hat sich da viel stärker noch aus dem Fenster gelehnt. Das zeigt Ihnen zusammen mit diesen Demonstrationen, dass jetzt wir wirklich aufpassen müssen, dass dieser ganze Krieg nicht eine Wutwelle in der arabischen Welt heraufbeschwört, ähm, die der Westen zu schwach ist zu kontern. Also da müssen wir schon aufpassen, dass wir uns nicht selber ähm, überschätzen. Man muss auch aufpassen, dass man nicht in falsche historische Parallelen gerät. Kommt dann schnell, gerade in den deutschen Zeitungen. Ja, yeah. ja. Diese Appeasement-Politik, diese Appeaser, man hat ja gesehen, wo das schon einmal hingeführt hat und so weiter, ja, das Nicht-Appeasement hat auch zu einem Weltkrieg geführt und zu Völkermord und ich weiß nicht was alles und zu einem Weltenbrand, also ein unglaublicher Preis, der da bezahlt werden musste. Und ich bin äh, einer, der immer auch eine Ehrenrettung für das Appeasement macht. Miteinander reden, nicht gleich in den Krieg einzusteigen. Blut, Schweiß und Tränen versprechen. Das hat auch etwas für sich. Äh, obwohl ich jetzt damit nicht die damalige Situation noch einmal aufrollen möchte, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber man muss aufpassen, dass man da nicht immer äh, in dieser äh, Kriegsberauschtheit äh, sich selber ähm, militarisiert. Also eine ganz, ganz äh, wichtige Geschichte. Die Juno hat nun eine Resolution verabschiedet ähm, zum Thema Waffenruhe, das ist äh, den Israelis in den ganz falschen Hals geraten, dass da die Juno einen Vorstoß aus Jordanien angenommen hat. Die Schweiz hat übrigens auch zugestimmt, stellt sich da auf die Seite der Israelkritiker. Ich finde das falsch, die Schweiz hätte sich als neutrales Land zwingend enthalten müssen. Es ist schlimm, dass wir da ähm, uns auf eine Seite gestellt haben. Für einmal hat es Deutschland besser gemacht. Die Deutschen haben gesagt, uns, wird da, uns kommt da Israel zu schlecht weg in diesem Vorstoß. also enthalten wir uns. Und die Stimmenthaltung wäre hier eigentlich das Richtige auch für die Schweiz ähm, gewesen. In der Frankfurter Allgemeinen habe ich noch eine Meldung gesehen, hat Israel Warnungen ignoriert vor diesem Terroranschlag. Das hören wir ja immer wieder, verbunden auch mit diesen Analysen, dass tatsächlich auch Netanyahu in der Vergangenheit mit der Hamas zusammengespannt hat um da die Wiede Timpera, die Zwei-Staaten-Idee zu beerdigen, zu beseitigen. Man hat also gleichsam das Monster auch mitgezüchtet, das nun gegen einen selber von der Kette gegangen ist. Und jetzt gibt es die neueste Theorie, dass die Israeli genauestens im Bild gewesen wären und diesen Terroranschlag in Kauf genommen hätten. Ich weiß auch nicht, wer da was wusste, wer da nichts wusste. Und es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber da wäre ich vorsichtig. Ich glaube, dass es Warnungen gegeben hat. Auch die Ägypter haben gewarnt. Aber wie scharf diese Warnungen waren, wie substanziell diese Warnungen waren, da muss man schon aufpassen, dass man nicht in eine falsche ähm, ja, ähm, Kausalkette hineinrutscht. Ich ähm, halte mich äh, in solchen Situationen immer an Napoleon. Der hat gesagt, unterschätze nie den Faktor Inkompetenz in der Politik. Also Inkompetenz ist meistens noch der größere Unheilfaktor als der böse Wille. Und ähm, ja, meine Damen und Herren, ich ähm, schließe mit einer Empfehlung noch einmal unserer E-Paper-Ausgabe für Deutschland am letzten Freitag herausgekommen mit vielen interessanten Artikeln, unter anderem dem großartigen Stück von Thilo Sarazin über die Migrationspolitik in Deutschland, der Mann, der es vorausgesehen hat, der sehr viel Prügel einstecken musste. Und ich habe in der Durchmessung des Grauens äh, in Ost mit hoffnungsfrohen Tönen geschlossen und die möchte ich hier äh, in Erinnerung rufen, damit wir da auch auf einem äh, Dur Akkord und nicht auf einem Moll Akkord äh, schließen müssen. <lacht> hoffen wir auf die Weisheit der Völker, hoffen wir auf die Schwarmintelligenz der Leute, die eben klüger sind, nicht nur als ihre Journalisten, sondern eben oft klüger auch als ihre Politiker, wie der Leserbriefschreiber in der FAZ, den ich eingangs zitiert habe, so wunderschön formulierte. Ihnen wünsche ich einen tollen Start in die neue Woche und ich freue mich, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Machen Sie es gut, bis bald.